0: Hier ist Radio Taiwan International.
1: Zum 30-minütigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International begrüßt sie Eva Trindel Folgendes haben wir heute am Samstag, dem 22. Januar 2022 im Programm. Im Kulturpanorama führt Lukas Klepp ein Gespräch mit dem Designer und Gründer der Taiwan Design Innovation Management Association Dr. Paul Cheng. Dr. Cheng hat auch ein umfassendes Werk über die Geschichte des taiwanischen Designs publiziert. Anschließend laden Tatjana Romik und Elon Huang in Reise durch Taiwan zu einem Spaziergang durch den Taipier-Stadtteil Shilin ein. Nun zuerst das Kulturpanorama mit Lukas Klepp.
2: Kultur.
0: darauf haben designer in taiwan lange gewartet letztes jahr wurde in taiwan endlich ein umfassendes buch veröffentlicht in welchem 60 jahre taiwanische designgeschichte auf 580 bilderreichen die nach vier seiten zusammengefasst werden das buch wurde von dr paul Qing, dem Gründer der Taiwan Design Innovation Management Association, kurz DIMA, über einen Zeitraum von 10 Jahren verfasst. Mit dem wirtschaftlichen Aufstieg Taiwans seit den 70er Jahren sieht man heute viele Talente, welche erstklassig designte Gegenstände erschaffen. Sei es die traditionelle Tracht der indigenen Stämme Taiwans, das Menü in einem Restaurant, die Webseite einer Stadt oder der Ablauf eines Hochzeitsbanketts. Überall sind die Einflüsse taiwanischer Designer zu erkennen. Und nicht nur in Taiwan, auch im Ausland erfreuen sich taiwanische Produktdesigns großer Beliebtheit. Taiwanischen Designern fehle es Herrn Sheng zufolge jedoch noch immer an Selbstvertrauen. In einem Gespräch erzählt dieser von Taiwans Aufgabe, eine eigene Identität zu entwickeln. Er berichtet außerdem, wie sein Aufenthalt in Deutschland sein Leben prägte und wie er seine Liebe zum Design fand. Sie veröffentlichten ja letztes Jahr ein Buch, an welchem Sie viele Jahre geschrieben haben. Können Sie kurz beschreiben, wovon dieses Buch handelt? Der Titel des Buches lautet Die Geschichte des taiwanischen Designs – Die Entwicklung einer Designstrategie in Taiwan im Zeitraum 1960 bis 2020. In meinem Buch spreche ich unter anderem vom Wandel der Designstrategien in einem Zeitraum von 60 Jahren. Außerdem gebe ich einen Überblick über die Geschichte von Design in der taiwanischen Industrie, vor allem der Firma Datung, welche einen großen Einfluss auf die Herausbildung von taiwanischem Markendesign hatte. Ich gehe auch auf die Entwicklung vom Zusammenspiel von Design und Technologie auf dem Weltmarkt ein. Am Ende des Buches beschäftige ich mich mit Taiwans kulturell kreativem Industriedesign und der Errichtung eines taiwanischen Markendesigns. Dieser Punkt ist sehr wichtig und ich spreche diesbezüglich über zwei Dinge. Das erste ist die Lehre von taiwanischem Design. Taiwan ist ein multikulturelles Land, welches im Laufe seiner Geschichte durch viele verschiedene Kulturkreise beeinflusst wurde. In der Vergangenheit wurde Taiwan von Holland, Spanien, Japan, China und Amerika besetzt. Deshalb haben wir in unserer Kultur nicht nur taiwanische Perspektiven, sondern auch amerikanische, europäische, japanische und chinesische Perspektiven verinnerlicht. Und das ist ein Schlüsselpunkt, welcher es Taiwan ermöglichen kann, seine eigenen Designs zu entwerfen. Der zweite Punkt ist die Zukunft von taiwanischem Design. Ein aktuelles Problem in Taiwan ist, dass taiwanische Designer kein Selbstvertrauen haben. Wenn Taiwaner über die Geschichte von taiwanischem Design sprechen, spricht erstmal niemand über Taiwan. Alle erzählen dann erstmal von der englischen Handwerkskunst oder dem deutschen Bauhaus. Aber keiner spricht über Taiwan. Deshalb denke ich, dass es wichtig ist, dass junge Taiwaner Selbstvertrauen aus ihrer Identität als Taiwaner ziehen. Das ist der ungefähre Inhalt von diesem Buch. Das Buch richtet sich vor allem an Schüler und Lehrer in Designschulen. Man merkt sofort, dass sie sich sehr für dieses Themengebiet begeistern. Welches Ereignis hat denn Ihre Leidenschaft fürs Design entfacht?
2: Im Jahr 1953
0: machte ich meinen Abschluss an der National Taiwan Normal University im Fachgebiet Bildende Künste. Danach arbeitete ich als Grafikdesigner in einer Werbedesignagentur. Dort stellte ich fest, dass bildende Kunst subjektiv ist, Werbedesign aber objektiv. Design ist etwas, was man allen Menschen gibt. Bildende Kunst hingegen ist für ein Selbst. Design ist etwas, was alle Menschen verstehen müssen. Das hat mich fasziniert und war die erste Motivation für mich, mehr über das Design zu lernen. Im Jahr 1966 stellte mich dann die Firma Datung an. Ich arbeitete als Direktor in der Industriedesignabteilung und war außerdem als Berater in der Ingenieurschule der Firma tätig. Damals gab es noch keine Bücher über Design. Niemand konnte dir sagen, wie du gutes Design machst. Deshalb kaufte ich mir selbst ganz viele Bücher und begann Nachforschung anzustellen. Mit der Zeit begann ich mich dadurch immer mehr fürs Industriedesign zu interessieren. Im Jahr 1968 erhielt ich schließlich ein Stipendium, mit dem ich nach Deutschland reisen konnte, um dort mehr über das Industriedesign zu lernen. Damals habe ich mich deutschen Designern noch sehr unterlegen gefühlt. Ich dachte, dass deutsche Designer bestimmt viel kompetenter sind als ich. Aber ich habe mich angestrengt und wurde mit sehr guten Noten belohnt. Das hat mir Selbstvertrauen gegeben. Dann ging ich nach Köln zur CDG, der Cologne Design Gallery, und auch dort war man sehr begeistert von meinen Werken. Dies waren die drei Etappen, welche in mir meine Leidenschaft zum Industriedesign
2: entfachten.
0: Was genau kann man eigentlich unter Industriedesign verstehen? Und warum interessieren Sie sich besonders für diese Form des Designs? Industriedesign bezeichnet das moderne Design von populären Alltags- und Haushaltsgegenständen und Möbeln. Das beinhaltet auch dreidimensionales und vierdimensionales, digital innovatives Design. Bei dieser Art des Designs werden mehrere Faktoren berücksichtigt. Ein Faktor ist die Ergonomie. Bei einem Stuhl muss man genau darauf achten, wie hoch er ist, damit möglichst viele Menschen verschiedener Größen bequem darauf sitzen können. Die Belastung des Menschen muss auf ein Minimum reduziert werden. Das ist Ergonomie. Dann muss man noch daran denken, ein universelles Design zu produzieren. Menschen werden alle älter. In ein paar Jahrzehnten wirst du dich nicht mehr so gut bewegen können wie zur Zeit. Wenn man ein Produkt designt, muss man deshalb daran denken, wie verschiedene Altersgruppen oder Menschen mit unterschiedlichem Körperbau dieses Produkt verwenden können. Industriedesign ist außerdem kreativ. Es muss gleichzeitig profitabel sein und die Bedürfnisse des Verbrauchers befriedigen. Und nicht nur das, auch die Schönheitsstandards des Verbrauchers, der Preis des Produkts und seine Produktion müssen berücksichtigt werden. Der Zusammenschluss all dieser Dinge bezeichnet Industriedesign. Nun zu meinem Grund, warum ich an Industriedesign interessiert bin. Industriedesign ist das Ergebnis von Ästhetik, Wirtschaft und Wissenschaft. Außerdem trägt es zur Verschönerung des Alltagslebens und des Arbeitsumfeldes bei. Industriedesign macht unser Leben also praktischer. Durch Industriedesign kann ich Taiwanern helfen. Meine Arbeit erfüllt also einen Sinn. Das ist der Grund, warum ich besonders an dieser Form des Designs interessiert bin. Sie beschäftigen sich ja nun bereits seit vielen Jahrzehnten mit Industriedesign. Welche Station in Ihrem Leben hat Sie rückblickend denn am meisten geprägt oder Sie am meisten inspiriert? Das war mein Austauschstudium in Deutschland. Damals war ich 29 bis 30 Jahre alt und ich habe festgestellt, dass Deutschland ein sehr rationales Land ist. Die Lebensweise von Deutschen hat mich sehr erstaunt. Jeder Deutsche lebt und arbeitet anders, aber alle strahlen bei dem, was sie tun, Selbstvertrauen aus. Deutsche haben keine Angst davor, neue Konzepte zu entwerfen und auszuprobieren. Sie sind kreativ und deshalb können sie auch gute Designs erschaffen. Und Deutsche denken logisch und analysieren jede einzelne Methode, um dadurch die idealste, die schönste Methode zu entdecken. Dies war der erste Teil des Gesprächs mit dem taiwanischen Designer Dr. Paul Chung. In der nächsten Woche berichtet Herr Chung näher darüber, wie sein Aufenthalt in Deutschland ihn in Bezug auf seine Designerkarriere beeinflusst hat, und was für einen Weg Taiwan einschlagen muss, um sein eigenes Markendesign und dadurch auch seine eigene Identität zu finden.
1: Lukas Klepp sprach mit dem Designer Dr. Paul Zheng.
0: Radio Taiwan International aus Taipei
1: Nun geht es weiter mit Reise durch Taiwan.
2: Radio Taiwan International Reise durch Taiwan.
3: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, heute bei Reise durch Taiwan. Am Mikrofon begrüßen Sie Ilong Huang und Tatjana Romig. Da wir ja wegen der Covid-19-Pandemie nicht aus Taiwan herausreisen können, Beschäftigt man sich mehr mit seiner Umwelt und Elon und ich setzen heute unsere Tour durch die Stadtviertel in Taipei fort. Und zwar geht es heute nach Shilin. Das ist ein Stadtviertel, das liegt hier auch sehr nahe bei unserem RTI-Büro. Und ja, lieber Elon, kannst du uns beschreiben, wo Shilin genau liegt in Taipei und vielleicht auch, was dein Bezug zum Viertel ist?
4: Ja, und zwar, wenn man sich vorstellt, die beiden Flüsse, den Danshui-Fluss der eben von Nord nach Süd fließt und dann den Jilung-Fluss, der vom Osten her in die Stadt reinfließt oder beziehungsweise vom Osten nach Westen fließt und dann ist Schillen sozusagen dazwischen und zwar auf der einen Seite ist der Dantschill-Fluss, dann wenn man vom Jilung-Fluss nach Norden geht, da ist erst ein kleiner Bergzug, also da sieht man dann eben unsere Radiostation, hinter unserer Radiostation ist ja so ein kleiner, kleiner Bergzug der sich eben bis in den Osten der Stadt zieht und wenn man dann über diesen Bergzug rübergeht oder an dem vorbeifährt, dann kommt man halt nach Schillen. Also Schillen liegt so eben im nördlichen Teil der Stadt und neben Schillen oder noch ein bisschen weiter nördlich, dann fängt eben der yangmingshan Nationalpark an oder beziehungsweise ein Teil des Yangmingstand Nationalparks gehört zum Stadtteil Schillen. Wir haben einen Bezug, also einmal arbeite ich da teilweise, weil ich da eben, es gibt Zwei große Universitäten, die mir bekannt sind. Einmal eben die Dong Odachie, da arbeite ich. Und dann gibt es noch eine Uanhua dafür, die liegt schon auf dem yang shan gehört aber immer noch zu Schillen. Und ich verbringe halt viel Zeit in der Dong Odachie. Und das ist eben auch, man könnte eben auch sagen, das ist auch ein Ausflugsziel, wenn man jetzt nach Schillen geht. Dann kann man sich auch mal die Dong Odachie oder die Uanhua dafür anschauen. Wobei ich sagen muss natürlich die Urgroß dafür, wenn die auf dem Berg liegt und die ist noch ein bisschen spektakulärer, wenn man dann so von dort oben von den Gebäuden oder vom Rand des, des Campus dann über die ganze Stadt blickt. Und aber auch bei unserer Universität, auf Englisch heißt es ja suzhou universität hat man auch einen schönen Blick über die Gegend. Also vor allem, wenn man bei einem auf unserer höheren Gebäude steht, dann kann man schön über das Nationale Palastmuseum, was da eben auch gleich in der Nähe ist, schauen und auch sonst einmal äh, Richtung Westen dann über die Stadt blicken und äh, über den Fluss und so.
3: Jetzt hattest du ja gerade schon gesagt, das Nationale Palastmuseum, also das ist ja tatsächlich wahrscheinlich für viele Taiwan-Reisende so eines der Highlights, dass man auch direkt beim ersten taiwan Besuch mitnimmt mhm. und das nationale Palastmuseum hat ja auch immer wechselnde Ausstellungen. Also ich habe gelesen, sind immer noch ein Großteil der Kunstgegenstände des nationalen Palastmuseums wurden noch nie ausgestellt, ja. weil tatsächlich noch so viel in diesen Tunneln unter der Erde gelagert wird, so viele Kulturschätze. Das heißt, es ist definitiv würde ich sagen für jemanden, der Taipei besucht, eine der ersten Anlaufstellen, wenn man sich für chinesische Kultur und Kunst interessiert.
4: Genau, auf jeden Fall. Also ich würde vorschlagen, erstmal man fährt dem am einfachsten ist es, man fährt mit der MRT bis zur Schillen MRT Station und weil dort kann man sich auch erst einmal stärken. Gleich um die Schillen MRT Station herum gibt es lauter kleine Schauschien, äh, so Imbisse. Und von dort aus kann man dann eben alles Mögliche in Schillen unternehmen. Und dann eben, man kann ganz bequem von der MRT aus mit einem Bus oder mit verschiedenen Bussen dann bis zum Palastmuseum fahren. Das ist so vielleicht 10 bis 15 Minuten Fahrt. Und dann kann man sich eben stundenlang dort in dem Museum oder wenn man auch will und wieder zurückkommen möchte, tagelang in dem Museum verbringen. Also ich habe einen Freund, der hat, als er zum Militär musste, hat er gehofft, dass er zu so einer Spezialeinheit kommt, die im Palastmuseum Wache hält. Da gibt es ja so eine, da kann man sich vermelden. aber er wurde dann in ein anderes Museum versetzt zu seinem, <lacht> zu seiner Trauer. Aber eben, er hat davon geträumt, dass er dann da nachts eben Wache halten kann und dann eben drum marschieren kann und alleine alles, sich entdecken. Das alles entdecken kann. Ja. Und man hat tatsächlich an dieser Stelle zwei Möglichkeiten. Einmal die alte chinesische Kunst, Kultur, Tradition zu entdecken im Palastmuseum und gegenüber die Ureinwohner oder die indigene Kultur Taiwan zu entdecken. Denn gleich gegenüber gibt es ein Ureinwohnermuseum, das von einer Stiftung einer großen Firma eröffnet wurde, schon vor über 20 Jahren. Und dort kann man eben sehr, sehr viele Details über die indigene Kultur oder sehr viel Informationen über die indigene Kultur erfahren und auch sehen. Also es gibt es sogar ein kleines... Boot von den Orchideeninseln ist dort ausgestellt, zum Beispiel, aber auch sonst sehr sehr viele Artefakte der verschiedenen indigenen Völker hier. Also da hat man dann beides, eben, also einen großen Teil der der Kultur, die Taiwan ausmacht. Ne?
3: Der Stadtteil Shilin war, vermute ich, auch als die KMT 1949 nach Taiwan kam, ziemlich beliebt. Denn abgesehen jetzt vom Nationalen Palastmuseum grenzt ja auch das Grand Hotel zumindest örtlich, also liegt sehr nah am Stadtteil Chilin. Und dann die Residenz von Chiang Kai-shek befindet sich ebenfalls in Chilin, wo er, glaube ich, über 25 Jahre mit seiner Frau Sung Mei-Ling gelebt hat. Mhm. Ich muss tatsächlich zugeben, in meiner ganzen Zeit in Taiwan habe ich noch nie die ehemalige Residenz von Chiang Kai-shek besichtigt. Aber Elon, du hattest mir erzählt, dass du da warst. Kannst ja. du darüber berichten?
4: Ja, also ich war schon öfter dort und tatsächlich diese Gegend Schillen ist tatsächlich sehr beliebt gewesen. Und so man hat mir erzählt, ein Grund ist das gute Feng Shui ähm, dort und auch das gute Klima. Es regnet dort weniger als zum Beispiel jetzt, wo ich wohne, in Nehu oder so. Also das scheint mir tatsächlich, das scheint tatsächlich auch so zu sein. Also oft, wenn ich von uns aus wegfahre, regnet es oder mieselt es bei uns und dann, wenn ich hier nach Schillen komme, ähm, dann ist es eher trocken. Und das soll auch ein Grund dafür gewesen sein, dass Chiang kai sich diese Stelle ausgesucht hat, um dort seine Residenz zu machen. Also es war kein... Ein unentdecktes gebiet da gab es vorher so eine ein forschungszentrum oder ich weiß nicht genau wie man sowas nennen kann für blumen für gartenkultur und so weiter das ist aus der japanischen zeit gewesen und dann hat eben Changajek check und seine frau Ling da eben ihre residenz aufgebaut und das war natürlich zu seiner zeit nicht geöffnet also da hat er eben seine ruhe haben wollen und nur seine gäste und seine freunde oder eben die wichtigen menschen aus seiner Sicht im Empfang und erst Ende der 90er Jahre wurde der Park geöffnet und dann Anfang der 2000er Jahre wurde dann nach und nach auch die eigentliche Residenz, also das Haus ähm, zu besichtigen freigegeben und ich war da tatsächlich schon öfter mal, also einmal wenn... Freunde uns besuchen gehen wir dorthin mein vater wollte das eben aber auch mal sehen als er das erste mal hierher kam wieder nachdem es eben eröffnet war weil eben da konnte sich aus seiner kindheit nur daran erinnern dass es eben abgeriegelt war und er wollte das unbedingt mal sehen Also das erste mal als er dann hierher kam als ich dann hier schon gewohnt habe nach der zeit nachdem es eröffnet wurde sind wir eben dann auch dort spazieren gegangen und er hat sich das dann ganze ja auch mit großer freude angeschaut und auch sonst ist es also immer wieder ein besuch wert also Einmal natürlich die Geschichte, man kann in der Residenz sehen, wo Chiang kai und seine Frau gewohnt haben, geschlafen haben, gegessen haben und all sowas, aber auch wo sie ähm, internationale äh, politische Gäste oder diplomatische Gäste empfangen haben, also zum Beispiel Nixon soll dort gewesen sein, das war allerdings nicht als er schon Präsident war, sondern das war früher, ich glaube als Vizepräsident war Nixon einmal oder zweimal hier und dort wurde er dann in der Schillen-Residenz empfangen. Auf jeden Fall gibt es eben den Raum, ein großer Empfangsraum oder ein Wohnzimmer mit großen Sofas vor dem Kamin und zwei Sesseln und da saß dann eben Chiang kai und Song Mei-ling und haben dann eben diese internationalen Gäste empfangen. Das ist einfach interessant, diese Geschichte zu entdecken, aber eben der große Park, ist eben sehr bekannt, eben auch für seine Blumenausstellungen, kann man sehr sagen. Also es gibt einmal im Jahr eine riesen Rosenausstellung oder Rosenshow, also wenn die Rosen blühen, dann halt. Jetzt Ende des Jahres bis zum Anfang dieses Jahres ist halt so eine Chrysanthemenshow-Ausstellung mm. gewesen. Das heißt also, das ganze Jahr über kann man, wenn man sich eben an Blumen und Pflanzen erfreut oder Freude hat, kann man da eben ja, spazieren gehen und sich was sehen. also es ist auch relativ groß und man hat eben doch sehr viele, sehr viele Möglichkeiten, was zu sehen.
3: Jetzt hast du ja gerade schon angesprochen, dass auf dem ähm, Gelände früher aus der japanischen Kolonialzeit ein, ein Forschungsinstitut für Pflanzen waren. Gibt es noch andere Überbleibsel aus der japanischen Kolonialzeit in Shilin, die einem ins Auge fallen?
4: Ja, und zwar so ein bisschen in der Nähe von den beiden mrt Stationen Jientan und ähm, Shilin. Da gibt es noch so einen Shinto-Schrein, ein Überbleibsel vom Shinto-Schrein. Ähm, früher gab es hier in Japan, natürlich aus der japanischen Kolonialzeit, viele Shinto-Schreine. Ähm, die wurden dann aber teilweise natürlich entweder äh, entfernt oder eben umgebaut so, oder umdesigniert, dass sie eben mehr chinesisch aussahen. Aber dieser Schrein wurde gerettet, sozusagen, von den Wasserwerken. Und zwar dieser Shinto-Schrein, der wurde in der japanischen Zeit gebaut, um Opfer eines großen Bauprojektes zu ehren. Und zwar während der japanischen Zeit. Taipeh ist immer größer geworden damals. Und man, hat eben, man musste sich natürlich Gedanken darüber machen, wie man die Leute hier auch mit äh, Trinkwasser versorgt. Und ein Projekt war dann eben, Wasserkanäle oder Trinkwasserversorgung aus dem Yangmingshan hierher zu leiten. Und dabei sind wohl viele Menschen oder Einige Menschen sind umgekommen bei dem Bau und bei der Entwicklung. Und diesen Menschen zu ehren, hat man diesen Shinto-Schrein dort aufgestellt. Und ja, den hat man, Gott sei Dank, sage ich mal, für Geschichtsfreunde eben ja, erhalten bis heute. Und das heißt, von der dientan mrt station oder schillen mrt station kann man eben mit ein paar Minuten dorthin gelangen und sich den anschauen. Und auch sonst ein bisschen, man kann sich erst den Shinto-Schrein anschauen dann. Und wenn man eben gerne wandert, kann man von dort aus dann, äh, ich habe ja schon erwähnt, diesen Bergzug, der eben etwas nördlich vom Chilong-Fluss sich entlang durch die Stadt zieht. Und dann kann man eben zu diesem Shinto-Schrein gehen und dann eben da weiter auf diesen Bergzug hochklettern und dann spazieren gehen. Ja,
3: ja da hast du tatsächlich ja perfekt äh, zur nächsten Frage übergeleitet. Ich finde es tatsächlich, eine der Riesenvorteile in Taipei zu leben ist, dass es tatsächlich finde ich für eine Großstadt relativ grün ist und mhm. dass man schnell in der Natur ist und jetzt ist ja der Yangmingshan also ein Teil des Yangmingshan, Teil von Shilin. Ja. Gibt es da Wanderwege Wanderrouten, die du besonders empfehlen würdest oder die du selbst in der Vergangenheit vielleicht gewandert bist?
4: Also ich muss sagen, ich bin da noch nie richtig hochgewandert, sondern ich bin früher eben äh, immer mit dem Fahrrad da hochgefahren und da gibt es ganz viele Wege da hoch. Da gibt eine direkte Strecke hoch, da fährt man dann eben durch Tiemu hoch und kommt dann gleich auf den Nationalpark. Da kann man auch dann die Yangde Dadao hochfahren, das geht dann halt vom Stillen. Das geht dann ähm, etwa da, wo man ähm, genau von der Schillen MRT-Station fährt man an der Schillen Residenz vorbei und dann ein bisschen geradeaus weiter. Und dann kommt man eben zu diesem Yangde Dadao und dann kann man da die Strecke hochfahren. Am meisten Spaß macht wieder runter fahren <lacht> oder sonst kann man eben auch bei mir sozusagen an der Uni vorbeifahren, am Palastmuseum vorbeifahren und dann immer weiter hoch in die Berge fahren. Rechts kann man dann über den kleineren Bergzug, da gibt es zwei oder drei Wege, die, wo man über den Bergzug dann auf die andere Seite von Taipei Stadt wiederkommt, nach Nehu rein. Da gibt es zum Beispiel Strecken, da fährt man zwei Kilometer hoch, eine andere Strecke ist die sieben Kilometer hoch und so weiter oder sieben Kilometer, bis man dann oben am, am Gipfel ist und dann wieder runterfährt und dann links hoch, wenn man da fährt, fährt man dann über verschiedene Strecken bis zum Yangmishan hoch. Ja, das ist super schön. Aber Freunde von mir haben eben erzählt, dass es eben auch sehr viele Wanderwege dort hoch gibt. Da kann ich jetzt aber keinen direkten nennen, aber es gibt eben sehr viele verschiedene Wege dort hoch.
3: Und wenn man dann nach dem Wandern hungrig ist, ein wichtiges Thema ist ja immer für uns Essen, ja. <lacht> was äh, würdest du empfehlen, wo man sich dann stärkt?
4: Ja, also wenn man oben auf dem Yangen stand ist, gibt es da oben tatsächlich viele Stände. ist immer ganz witzig, wo es was zu essen gibt hier in Taiwan oder auch in Taipei. Aber natürlich sollte man, wenn, wenn man sowas mag, äh, den schönen Nachtmarkt besuchen. Der ist dann, der liegt zwischen, Emma, zwischen den beiden MRT-Stationen, Schillen und Tientan. Ich habe ja gesagt, man kann seinen Besuch eben von der Schillen-MRT-Station aus starten und dort sich stärken mit ein paar Imbissen von, aus den kleinen Ständen, die es dort gibt oder kleinen Läden, die es dort gibt. Und dann, wenn man abends wieder zurückkommt, vielleicht gegen fünf oder sechs, dann geht man eben auf den Nachtmarkt, der so zwischen Tientan und, und, und Schillen liegt. Das ist der ganz bekannte Schillen-Nachtmarkt, also der ist natürlich für viele Touristen bekannt, aber auch die Taipeer oder andere Taiwaner gehen dahin. Und da kommen sehr, sehr viele ähm, Snacks und so, die verschiedenen traditionellen taiwanischen und chinesischen Snacks, aber auch inzwischen alle möglichen internationalen Snacks essen, aber auch die ein oder anderen Kleidungssachen kann man dort kaufen oder Spielzeug und so weiter. Also da ist immer was los. Und ja, da kann man sich auf jeden Fall stärken und vor allem, man muss sich nicht in ein Restaurant setzen, und, äh, sondern man kann eben, wenn man Lust hat, da umherwandern und dann hier mal ein bisschen was essen und hier mal ein bisschen was essen, hier ein bisschen ein austern Austern-Omelette probieren oder hier Stinktofu, dofu, dofu ja. Also tatsächlich, das ist da der Schille nachtmarkt ist das erste Mal, wo ich selbst alleine hingegangen bin, um das erste Mal stinkendes Tofu zu essen.
3: Bei mir tatsächlich auch. Ja. Ich glaube, ich habe auch, es ist das erste Mal auf dem Schillen-Nachtmarkt ja, Weil früher,
4: eben, da habe ich dann eben Freunde dazu überredet oder gezwungen oder so und irgendwann hatte ich selber Appetit mal darauf und habe das so am frühen Nach- oder am späten Nachmittag äh, am Schillen-Nachtmarkt gegessen, ja und ja, da hat man eben sehr, sehr viele Auswahl und da kann man dann einen ereignisreichen Tag oder einen erlebnisreichen Tag eben gut ausklingen lassen.
3: Wenn wir jetzt gerade über den Nachtmarkt sprechen, ich denke, das ist zum Beispiel was, das eignet sich gut für Kinder, weil du ja auch gesagt hast, da gibt es verschiedene äh, Spielstationen. Ich erinnere mich, wir waren da mal mit den Neffen von meinem Partner und die waren ganz begeistert auch vom Shrimp-Fischen und solchen Sachen. Mhm. Gibt es andere Orte in Schillin, die du für einen Aufenthalt mit Kindern empfehlen würdest?
4: Ja, es gibt den sogenannten Amusement Park, Children's Amusement Park, den kann man auch... Von der stillen MRT-Station leicht mit einem Bus erreichen. Von der MRT-Station dauert es etwa noch zehn Minuten, glaube ich, bis man dort ist. Wir waren dort auch sehr oft. Da gibt es also tatsächlich alles, was man sich in so einem Amusement Park oder auf dem Kirmes vorstellt. Also ein Riesenrad, ähm, verschiedene Bahnen und, und Wasserspiele und so weiter. Und auch elektronische Spiele oder Computerspiele und all so weiter. Und ja, da waren wir auch schon oft. Da kann man eben auch ich glaube, so Teenager ist nicht mehr so das richtige Alter, aber so, so zehn und, und kleiner ist auf jeden Fall. Also als mein Sohn noch so in den ersten ein oder zwei Jahren der Grundschule war, sind wir da mit meinem Cousin und seinen Kindern hingegangen oder auch mit anderen Freunden und deren Kindern und das fanden die ganz toll damals. Also da, da gibt es alle möglichen Sachen für kleine Kinder und da kann man eben so einen ganzen Nachmittag oder auch einen ganzen Tag verbringen. Der Eintritt ist auch nicht teuer, allerdings muss man dann eben für viele Sachen nochmal extra bezahlen, ja. Und interessant ist auch, gut, wenn man vielleicht noch spazieren gehen will, kann man, kommt man von da also auf der anderen Seite gleich an einen Fluss ran, an einen kleinen Zuläufer, der zum Fluss führt und und da kann man dann eben auch, wenn man Lust hat, eben auch aus dem Park rausgehen und dann dort spazieren gehen. Aber dieser Park ist eben sehr geeignet für kleinere Kinder, so Grundschulalter oder im Kindergarten, ja. Und äh, für wissbegierige Kinder oder auch für wissbegierige Erwachsene gibt es dann fünf Minuten oder nicht mal fünf Minuten von dem Amusement Park entfernt so ein Wissenschaftszentrum, also da ist alles Mögliche über das Universum, über Physik und Mathe, wie Elektrizität entsteht. Da kann man damit spielen und so weiter. Da kann man zum Beispiel sehen, wie Strom erzeugt wird, die verschiedenen Stromquellen, Atomkraftwerk, Windkraft, Sonnenenergie. Und jetzt, wenn man das eine wegnimmt, wie viel braucht man dann von dem anderen? Und solche Sachen kann man da alles spielen. Da kann man sehr interaktiv spielen. Und da gibt es dann aber auch ein Kino, mit 3D oder auch das eine Kino ist glaube ich sogar auch so so wo man eben der, wo, der, wo der Stuhl wackelt und so das heißt dann glaube ich 4D sogar ja, und solche Sachen das ist dann auch sehr interessant und da gibt es eben die ständige Ausstellung oder die ständigen Sachen und dann gibt es eben so Wanderausstellungen auch das letzte Mal glaube ich war irgendwas da sind wir nicht rein nicht reingegangen aber da habe ich dann gesehen dass wir da drin waren da war so eine Ausstellung über Ägypten ja
3: ja, vielen Dank, lieber Elon, für diesen vielfältigen Reisebericht über Schillin Das hat mir tatsächlich auch Lust gemacht, meine unmittelbare Nachbarschaft noch mal genauer zu erkunden. Vielen Dank dafür.
4: Gern geschehen. Ja, also wie gesagt, also hier in Taipei, wenn man in Taipei wohnt, muss man gar nicht so viel reisen. Es gibt hier tatsächlich auch immer noch viel zu sehen.
3: Wunderbar. Vielen Dank für diesen
1: schönen Reisebericht. Am Mikrofon verabschieden sich Elon Juan und Tatjana Romig. Sie hörten das deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Samstag, dem 22. Januar 2022. Unsere E-Mail-Adresse ist deutsch-at-rti.org.tv. Im Internet finden Sie uns unter www.rti.org.tv, dann auf Deutsch. Dort finden Sie auch Nachrichten, weitere Beiträge und die Links zu unserer Facebook-Seite und zu unserem YouTube-Kanal. Über Kurzwelle senden wir täglich von 19 bis 19.30 Uhr UTC auf. Auf der Frequenz 5900 kHz. Das was wir heute in deutscher Sprache von Radio Taiwan International. Wir bedanken uns bei Ihnen ganz herzlich fürs Zuhören. Am Mikrofon war Eva Trindl.